1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021, tức nhằm ngày mồng 3 tháng 12 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Tiếp đó sẽ là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh Viên Nói. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tin tóm lượt như sau. Luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sắp sửa có hiệu lực. Bộ Kinh tế nhắc nhở doanh nghiệp Đài Loan về rủi ro không xác định. Đảo Sulawesi của Indonesia sẽ ra động đất mạnh, Tổng thống Thay Anh Văn nói. Đài Loan bằng lòng cung cấp hỗ trợ. Tổng thống thị xác đoại tập khuấn bay, tán dương hai cái nhất là nguồn sức mạnh bảo vệ quốc gia. Đài Loan gây nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ Indonesia, bệnh nhưng không có triệu chứng và lượng virus trong cơ thể thấp. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói, nhân viên y tế nên nhận được sự kính trọng của toàn dân, không nên có những lời lẽ đã kích sĩ khí. Bà Kelly Craft bày tỏ, Đài Loan là tấm gương tự do của thế giới, đáng được các nước thành viên Liên Hiệp Quốc noi theo. Người hiến máu giảm nhờ trời lạnh, kho máu dự trữ trên toàn Đài Loan bị thiếu hụt nghiêm trọng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Luật thẩm tra an toàn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc dự kiến chính thức được thực thi từ ngày 18 tháng 1. Ngày 15 tháng 1, Bộ Kinh tế Đài Loan nhắc nhở các doanh nghiệp Đài Loan rằng, sau khi luật này có hiệu lực, nếu ngành nghề đầu tư của họ tại Trung Quốc nằm trong danh mục cần phải xin phép thẩm tra, phải nộp hồ sơ xin phép trước với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không có định nghĩa rõ ràng đối với các cụm từ như quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia, kỹ thuật quan trọng vân vân. Ê rằng có rủi ro không xác định trong mặt chấp hành. Và nếu có hành vi vi phạm quy định Ngoài có thể bị buộc rút lại đầu tư, còn có thể bị phía Trung Quốc áp dụng xử phạt theo hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, e rằng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Đài Loan, cần phải chú ý nguy cơ khó lường này. Bộ kinh tế cũng đề cập, doanh nghiệp Đài Loan cũng cần phải theo dõi sát sao những điều luật liên quan khác mà chính phủ Trung Quốc sắp sửa ban bố trong thời gian sắp tới, như luật phòng chống lũng đoạn, luật thẩm tra an ninh giao dịch chứng khoán, cũng như những điều luật có thể gây ảnh hưởng và mang đến rủi ro cho doanh nghiệp Đài Loan. Bộ kinh tế bày tỏ sẽ theo dõi chặt chẽ các tình hình liên quan bao gồm tình hình thực thi luật thẩm tra an toàn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài và các pháp lệnh sắp sửa được ban bố trong tương lai và sẽ thông báo cho các doanh nghiệp Đài Loan để họ kiểm soát rủi ro. Bởi vì có một số doanh nghiệp Đài Loan có ý muốn rút ra khỏi Trung Quốc, Bộ Kinh tế cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ họ về nước đầu tư hoặc chuyển sang thị trường Đông Nam Á theo chính sách hướng nam mới của chính phủ. Nếu doanh nghiệp Đài Loan xảy ra trường hợp tranh chấp đầu tư tại Trung Quốc, Bộ Kinh tế cũng sẽ cung cấp tư vấn pháp luật và hỗ trợ hành chính. giữ liên lạc chặt chẽ với Ủy ban Trung Hoa lục địa và Quỹ do lưu hai bờ eo biển bảo vệ quyền lợi đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp Đài Loan. Sáng ngày 15 tháng 1, đảo Sulawesi của Indonesia sẽ ra động đất mạnh gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ thị Bộ Ngoại giao đại diện cho chính phủ và người dân Đài Loan gửi lời thăm hỏi và an ủi đến Indonesia, đồng thời gửi lời chia buồn đến những gia đình bị nạn. Tổng thống đồng thời bày tỏ nếu như chính phủ Indonesia cần sự giúp đỡ, Đài Loan bằng lòng cung cấp những hỗ trợ liên quan. Người phát ngôn của phụ tổng thống Trương Đồng Hà bày tỏ, tổng thống đã yêu cầu Bộ Ngoại giao theo dõi sát sao tình hình ở khu vực bị thiên tai, nắm bắt tình hình của kiều bào tại địa phương, đồng thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho người dân và thương gia Đài Loan tại nơi bị nạn. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời thăm hỏi và ăn đến Indonesia, bày tỏ bằng lòng hỗ trợ nếu họ cần. Theo thông tin từ văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia, hiện tại không có công dân Đài Loan bị mắc kẹt hay thương vong tại khu vực xảy ra động đất. Văn phòng đại diện tại Indonesia và Surabaya sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại khu vực bị thiên tai. Bộ Ngoại giao bày tỏ, ngoại trưởng Ngô Chu Nhíp ngay khi nhận được tin đã lập tức nhờ vụ trưởng phụ trách Châu Á Thái Bình Dương Tăng Thụy Lợi. Gọi điện thoại cho đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Indonesia tại Đài Bắc, Budi Santoso, đại diện cho chính phủ và người dân gửi lời quan tâm và an ủi chân thành nhất đến sự kiện động đất tại đảo Sulawesi. Đồng thời bày tỏ nếu như chính phủ Indonesia cần, Đài Loan bằng lòng cung cấp những hỗ trợ liên quan. Bộ Ngoại giao cho biết, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia và Surabaya sẽ tiếp tục theo sát tình hình tại khu vực bị thiên tai, giữ liên lạc với các đơn vị chính phủ của Indonesia và công dân Đài Loan đang sinh sống tại khu vực đảo Sulawesi và sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Sắp đến ngày Tết âm lịch, ngày 15 tháng 1, Tổng thống Hai Anh Văn đã cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát, Thư ký trưởng ủy Ban an ninh quốc gia Cố Lập Hùng, cùng với một số quan chức khác đã đến thị sát Bộ chỉ huy đặc chiến hàng không lục quân, trực thuộc Bộ chỉ huy tập huấn bay tại Đài Nam, đồng thời phát tiền thưởng cho quân đội. Tổng thống còn dùng bữa trưa cùng với các chiến sĩ. Tổng thống bày tỏ, bốn năm qua, chính phủ ngoài mua vũ khí quân sự và xúc tiến tự chủ quốc phòng, còn cải thiện trang bị và đãi ngộ của quân đội. Đồng thời tích cực thúc đẩy sửa chữa, xây dựng doanh trại, hy vọng cải thiện môi trường sinh hoạt cho mọi người. Bởi vì có được nơi nghỉ ngơi tốt thì mới có sức lực để đối mặt với thử thách. mong là qua đó, lực lượng quân đội quốc gia có thể cảm nhận được sự ủng hộ của chính phủ đối với họ. Tổng thống Thanh Văn nói.
2: Chúng tôi cũng hy vọng việc nâng cấp trang bị và xây dựng cơ sở hạ tầng có thể giúp quân đội
1: quốc gia cảm nhận được sự ủng hộ của chính phủ và giúp càng nhiều người băng lông gia nhập vào hàng ngũ quân đội hơn. Bộ chỉ huy tập huấn bay của lục quân là nơi ươm mầm và bồi dưỡng nhân viên trên máy bay và mặt đất trong lực lượng lục quân. Đã bồi dưỡng rất nhiều chuyên viên điều khiển và bảo dưỡng máy bay ưu tú. Tổng thống đã đặc biệt vào trong sự bảo trì và mô phỏng để xem đoạn phim mô phỏng sửa chữa bảo trì máy bay trực thăng Apache và tình hình thao tác của các học viên. Nữ phi công điều khiển máy bay trực thăng CH-47SD đầu tiên của Bộ chỉ huy tập huấn bay là Trần Ngạn Trân cũng chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý của mọi người. Tổng thống bày tỏ trong cuộc diễn tập thực binh tháng quan 36 hồi năm ngoái, cảnh tượng máy bay trực thăng Apache phóng pháo sáng đã khiến cho bà ấn tượng sâu sắc bà cũng nhận được sự khẳng định và tán dương của người dân toàn quốc khi đến bộ chỉ huy tập huấn bay bà đã nhìn thấy hai cái nhất bao gồm tập huấn bay giỏi nhất và chuyên môn bảo trì giỏi nhất tổng thống nói bộ chỉ huy tập huấn bay không những bồi dưỡng ra các phi công ưu tú còn bồi dưỡng ra được nữ phi công điều khiển máy bay trực thăng chiến đấu làm nhiệm vụ vận chuyển đầu tiên chứng tỏ việc bảo vệ quốc gia huấn luyện chuyên môn không phân biệt nam nữ tổng thống cũng bày tỏ các sĩ quan hướng dẫn bảo trì máy bay trong bộ chỉ huy tập huấn bay mọi người đều có chứng chỉ chuyên môn ở trong và ngoài nước trong đó đặng gia hân còn là người đứng nhất trong lớp bảo trì sửa chữa máy bay tại trường vận chuyển hàng không của mỹ cho thấy chuyên môn trong lĩnh vực sửa chữa bảo trì của đài loan là không có gì đáng nghi ngờ hay bàn cãi tổng thống thanh văn nhấn mạnh các sĩ quan tập huấn ưu tú và lực lượng quân đội quốc gia không ngừng hùng mạnh là nguồn sức mạnh quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia với cương vị là thống lĩnh tam quân bà phải ủng hộ hết mình cho lực lượng quân đội quốc gia chiều ngày 15 tháng 1 tổng thống thanh văn cũng đã đi thăm đoàn công binh 54 thuộc binh đoàn lục quân số 8 tại tân hóa đài nam thị sát bộ đội công binh tiến hành diễn tập cứu hộ thiên tai Binh đoàn số 8 bày tỏ, những năm gần đây, hiện tượng biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu không ngừng tiếp diễn. Đối mặt với những thiên tai ngày một phức tạp, lực lượng quân đội quốc gia vẫn luôn giữ nguyên tắc xem cứu nạn thiên tai như tác chiến và chuẩn bị sẵn sàng dự trữ binh lực, phòng chống và cứu hộ bất cứ lúc nào, không ngừng tập huấn chuẩn bị cho việc phòng chống và cứu hộ thiên tai. Buổi diễn tập cứu hộ lần này thực hiện 4 hàng mục nhiệm vụ, bao gồm thiết lập nơi cung cấp nước, dọn dẹp bài trừ chướng ngại vật, cứu hộ người bị nạn, khai thông cầu đường. Trong tập mô phỏng sau khi xảy ra thiên tai, quân đội công binh sẽ phát huy sở trường chuyên môn của mình, nhanh chóng lên hiện trường để cứu nạn, hỗ trợ chính quyền địa phương giúp cho người dân nhanh chóng tái xây dựng lại quê hương. Sau khi thị sát vụ diễn tập, Tổng thống Thái Anh Văn đã chụp hình lưu niệm cùng với các sĩ quan và phát tiền thưởng. Phía quân đội thì cử đại diện tặng cho tổng thống áo khoác mới của lục quân. Tiêu thú vị là sau khi hành trình thị sát kết thúc, các nữ binh sĩ trong đoàn công binh đột nhiên đề xuất hy vọng được chụp hình riêng với tổng thống Thái Anh Văn. Tổng thống cũng vui vẻ nhận lời. Các nữ binh sĩ này còn hô to tôi yêu tổng thống và hát bài hát When I Think Of You của ca sĩ Trương Hoài Mụi. Mọi người cùng dùng tay làm hình trái tim, tạo nên khung cảnh vui tươi đáng nhớ cho những tháng ngày nghiêm túc trực tự trong quân đội. Ngày 15 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh nhân là một lao động di trú người Indonesia trên 20 tuổi, đến Đài Loan làm công việc đánh bắt cá. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có mang theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 khi làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly theo quy định, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với bệnh. đến nay, bệnh nhân này vẫn không có triệu chứng liên quan, chỉ số CT tương đối cao. Theo đánh giá, có lẽ là trường hợp nhiễm bệnh giai đoạn đầu. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, lao động di trú người Indonesia này nhập cảnh Đài Loan vào ngày 31 tháng 12, ngày 13 tháng 1 làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly, ngày 15 tháng 1 nhận kết quả xác nhận nhiễm bệnh. do bệnh nhân này không có triệu chứng của bệnh và trong thời gian cách ly cũng không từng tiếp xúc với người khác, vì thế nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo đại Loan hiện tại có tổng cộng 843 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 746 người là lây nhiễm từ nước ngoài, 58 người lây nhiễm trong nước, 36 người là thành viên của Hàm Nội Tuyên Mu, hai trường hợp lây nhiễm trong khoang máy bay, một trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm. Ngoài ra có một người tức bệnh nhân 530 đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Trong số những người nhiễm bệnh có 7 trường hợp tử vong, 741 người kết thúc cách ly, 95 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Vừa qua, sự kiện bác sĩ và y tá của một bệnh viện ở khu vực miền Bắc bị nhiễm bệnh đã giấy lên sự quan tâm của xã hội. Nguyên giám đốc sở Y tế Dương Chí Lương cho rằng, nếu bác sĩ bị dính phải dịch tiết khi thực hiện đặt nội khí quản cho bệnh nhân Covid-19 mà không thông báo và cách ly, đến khi xuất hiện triệu chứng rồi mà vẫn không trình báo và đi khắp nơi, đây là một lỗi sai nghiêm trọng, vi phạm quy định phòng dịch, cần phải bị đuổi việc. Những lời này đã khiến cho nhiều người làm việc trong ngành y lên tiếng bất bình. Tổng thống Thanh Văn, phó thủ tướng Lại Thanh Đức và thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã lên tiếng ủng hộ cho các nhân viên y tế đang đứng ở tuyến đầu kêu gọi người dân toàn quốc ủng hộ và cổ vũ cho các nhân viên y tế. Sáng ngày 15 tháng 1, tổng thống Lại Thanh Đức trả lời phỏng vấn bày tỏ: khi Đài Loan bị dịch viêm phổi COVID-19 đe dọa, toàn thể nhân viên y tế của Đài Loan đã kiên trì, dũng cảm đứng ở tuyến đầu để bảo vệ cho sức khỏe toàn dân. Nếu không thì Đài Loan đã không có được thành quả phòng dịch như hiện tại. Tinh thần cống hiến và hy sinh của lực lượng y tế cũng giống như của quân đội khi xông pha chiến trường bảo vệ nước nhà trong thời chiến đều đáng nhận được sự kính trọng của toàn dân. Trong thời điểm này, bất kỳ ai cũng không nên có những lời lẽ đã kích sĩ khí của đội ngũ phòng dịch. và tổng thống Thái Thanh Đức nói.
2: Chúng ta nên cảm ơn các nhân viên y tế và cũng cảm ơn tất cả các nhân viên phòng dịch. Chúng ta đều nên ủng hộ cho họ. Nếu không có sự cống hiến và hy sinh của các nhân viên y tế và đội ngũ phòng dịch, chúng ta sẽ không thể có những tháng ngày bình yên như hiện tại. Nếu như chúng ta đã kích sĩ khí của nhân viên y tế, một khi có lỗ hỏng trong phòng dịch, đến khi đó
1: người chịu tổn thương sẽ là người dân toàn quốc và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Phó tổng thống lại thanh đức cũng khích lệ các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Ông bày tỏ bởi vì sức khỏe của người dân toàn quốc là sứ mệnh của các nhân viên y tế. Cho dù có người phát biểu những lời lẽ không hay thì cũng không nên vì thế mà bị ảnh hưởng nhất là khi dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Cần nên giữ vững cương vị của mình, cố gắng hết mình, không làm phụ lòng ủng hộ và kỳ vọng của người dân toàn quốc. Phó tổng thống cũng cho biết tình hình dịch bệnh của nhiều nước trên thế giới đang càng lúc càng nghiêm trọng. Tết năm lịch đang đến gần. Rất nhiều công dân và thân nhân Đài Loan tại nước ngoài sẽ về quê ăn Tết. Trước tình hình này, mọi người nhất định phải tuân thủ nghiêm khắc mọi quy định của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, phối hợp với chính sách của chính phủ, làm tốt công tác phòng dịch. Tin rằng dưới sự hợp tác đoàn kết của mọi người, chắc chắn sẽ có thể duy trì thành quả phòng dịch trong một năm qua của Đài Loan. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Kelly cho rằng, không ít quốc gia trong Liên Hiệp Quốc cần phải xem Đài Loan như lời tấm gương và cố gắng noi theo. Giữa theo tiêu chuẩn thế giới tự do, Đài Loan là tấm gương dân chủ, bình quyền cho phụ nữ, đổi mới và khám phá khoa học. Bà Kelly Craft cũng dự kiến đến thăm Đài Loan từ ngày 13 tháng 1 cho đến 15 tháng 1. Nhưng vào ngày 12 tháng 1, quốc vụ viện của Mỹ đột nhiên ra quyết định hủy toàn bộ kế hoạch chuyến thăm nước ngoài của các quan chức Mỹ trong tuần này, trong đó bao gồm chuyến đi của bà Craft. Tổng thống Thane Văn vốn dự kiến sẽ tiếp kiến bà Craft vào sáng ngày 14 tháng 1, nhưng sau đó hai bên đã đổi sang hình thức đối thoại trực tuyến bằng video. Ngày 15 tháng 1, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT đã công bố bài phát biểu của bà Kelly Craft trong hội nghị trực tuyến này. Barack bà bày tỏ, mặc dù bà sắp sửa hết nhiệm kỳ, nhưng sứ mệnh của bà vẫn chưa kết thúc. Bà cho biết, đối với bà mà nói, việc bày tỏ lập trường rõ ràng về mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ là rất quan trọng. Mỹ sẽ đứng bên cạnh Đài Loan và sẽ mãi luôn như vậy. Mỹ và Đài Loan đứng sát vai nhau như là trụ cột của dân chủ. Barack nói, Đài Loan không chỉ là khơi nguồn cảm hứng cho khu vực mà còn cho toàn cầu. Dũng khí và tầm nhìn xa của Tổng thống Hai Anh Văn đã làm tăng danh tiếng của Đài Loan trên thế giới. Trong Liên Hiệp Quốc có không ít quốc gia nên lấy Đài Loan làm gương và nỗ lực noi theo dựa theo tiêu chuẩn của thế giới tự do, Đài Loan là tấm gương dân chủ, bình quyền cho phụ nữ, đổi mới và khám phá khoa học và cũng bảo vệ cho nhân quyền. của bà phát biểu, bà Kraft cũng đề cập trong các trường đại học ở trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy được học sinh đến từ Đài Loan, họ đang chuẩn bị giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bà Kelly Kraft nói Tổng thống Thanh Văn đã giúp cho bà hiểu được không nên để cho hiện tại ngăn cản tương lai. từ sáng sớm, phòng cấp cứu của bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan đã vô cùng bận rộn. Thế nhân kho máu của toàn quốc lại đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Bác sĩ tại khoa xét nghiệm của bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan là Sĩ Kỳ bày tỏ, nếu có bệnh nhân cấp cứu ra máu nhiều hoặc phòng phẫu thuật xảy ra tình trạng khẩn cấp, e rằng lượng máu dự trữ sẽ bị cạn kiệt, cho nên chúng tôi cũng khá là lo lắng về việc này. Khi đến trung tâm hiến máu, chỉ nhìn thấy lẻ tẻ vài người dân đến đây hiến máu. Trưởng phòng nghiệp vụ của Quỹ máu Đài Loan Hồng Anh Thánh nói, với lượng tồn kho hiện tại mà nói, thực ra lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu Đài Bắc và Cao Hùng cũng chỉ đủ dùng không đến 4 ngày, nên có thể nói là đang trong tình trạng thiếu máu dự trữ. Lượng máu được hiến tặng vào tháng 12 vừa rồi đỡ hơn khoảng 3.000 túi máu so với dự tính. Thực ra thì trời lạnh cũng sẽ làm giảm ý nguyện muốn đi hiến máu của người dân. Lượng máu dự trữ trong kho máu mà thấp dưới lượng dùng cho 4 ngày thì có nghĩa là đang thiếu hụt khẩn cấp. Hiện nay lượng máu dự trữ thuộc nhóm máu B trên toàn Đài Loan đủ dùng cho 5,5 ngày, nhóm máu A dự trữ đủ dùng cho 4,3 ngày, nhóm máu AB đủ dùng cho 4,1 ngày, nhóm máu O chỉ đủ dùng cho 3,8 ngày. Khu vực thiếu máu dự trữ nhất chính là Đài Bắc và Tân Trúc. Trong giai đoạn dịch bệnh, các trung tâm hiến máu đã thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch Người dân chỉ cần có sức khỏe tốt, gieo khẩu trang là có thể yên tâm hiến máu. Kêu gọi mọi người cùng sẵn tay áo hiến máu cứu người.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, huyền thanh từ Đài Loan.
3: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của Bản tin Thời sự ngày hôm nay, Tối Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các thông tin như sau. Tỷ phú Mã Vân bị chính quyền Trung Quốc điều tra chống lũng đoạn thị trường tiền tệ. Ông Mã Vân đã đắc tội với ai? Vậy thì còn ai dám tiên phong, dám sáng tạo đổi mới nữa? Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe thông tin chi tiết nhé. Như chúng ta biết, vào năm 1999, trong căn hộ ở Hàng Châu, ông Mã Vân, Mạ Uyển người Trung Quốc, đã cùng 17 người bạn thành lập nền tập đoàn Alibaba với số tiền 60.000 đô la Mỹ. Ông Mã Vân là người ủng hộ mạnh mẽ nền kinh tế mở và nền kinh tế định hướng thị trường. Ông là đại sứ toàn cầu cho doanh nghiệp Trung Quốc và thường được coi là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Với Forbes xếp hạng, ông đứng thứ 21 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Ông Mã Vân cũng là hình mẫu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông được thành danh hiệu là cha của ngành dịch vụ Internet. Ông đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt, chi tiêu của người dân Trung Quốc, trong đó có cả chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, những thành tựu và những ý tưởng tiên tiến không sợ hãi trước quyền lực của ông Mã Vân, cũng như là tốc độ phát triển của công ty, của tập đoàn, tài sản và sức ảnh hưởng của ông đã khiến cho ông bị chính quyền Trung Quốc chú ý. Tập đoàn dịch vụ tài chính and financial, còn gọi là tập đoàn kiến, trước đây được gọi là Alipay, là một công ty liên kết của tập đoàn Alibaba tiến hành kế hoạch. IPO, tức là chào bán chứng khoán đầu tiên ra công chúng vào tháng 10 năm 2020. Ông Mã Vân đã phát biểu những lời phê phán chính sách của chính phủ Trung Quốc với giọng điệu cao ngạo, không sợ nguyên quyền của chính phủ Trung Quốc vì ông cho đó là sự thật ngăn chặn sự phát triển xã hội của Trung Quốc. Ngay sau đó, cơ quan giám sát quản lý tiền tệ Trung Quốc đã hẹn gặp quan chức cấp cao của tập đoàn Ant Group. Đến ngày 3 tháng 11 năm 2020, chứng khoán của Anh Cập mới lên sàn tại Thượng Hải, không đầy 48 tiếng đồng hồ đã bị ngừng lại. Tiếp theo đó, nhà đơn cụ Trung Quốc đã bắt tay điều tra chống lũng đoạn đối với tập đoàn Alibaba, định ra bốn tội danh cho tập đoàn dịch vụ tài chính Anh Chính thức tuyên bố thời đại quản chế nghiêm khắc tài chính của Trung Quốc đã đến thì ông Mã Vân đã đắc tội với ai? Nguyên nhân gì mà chính quyền Trung Quốc ra tay bóp nghẹn ông Mã Vân thì mọi người nói cách khác nhau. Một tờ báo chuyên viết về tài chính của Mỹ dẫn thuật lời của quan chức Trung Quốc nói. Sau khi ông Mã Vân công khai phê phán hệ thống quản lý tiền tệ của chính phủ Trung Quốc, thì ngay lập tức đích thân chủ tịch Tập Cận Bình đã ra quyết định ngừng việc chào bán chứng khoán đầu tiên ra công chúng của tập đoàn Club. Còn tờ báo New York thì cho hay đây là thông điệp cảnh cáo của chính quyền Trung Quốc đối với các doanh nghiệp tư nhân. Còn Tân Hoa Xã thì phát biểu không được ăn nói tùy tiện, không được muốn làm gì thì làm, làm người không được tùy theo ý của mình. Tờ báo Nhân dân thì cho hay không có quy luật, không có trật tự. Việc trấn áp tập đoàn Ence của Trung Quốc cũng đã có tác dụng giết gà để dò khỉ đối với các doanh nghiệp tư nhân khác ở Trung Quốc. Thật ra tại Trung Quốc, các trường hợp như doanh nhân Mã Vân gặp phải sự trừng ép của chính quyền Bắc Kinh không phải là ít. Ông Mã Vân từng nói, tập đoàn Alibaba là một cái tên hay, nó bắt đầu từ chữ A nên vĩnh viễn đứng đầu bảng Ông cũng từng dự đoán tập đoàn Alibaba sẽ duy trì 103 năm xuyên qua ba thế kỷ. Này thì con voi đạp con kiến, bởi con kiến này có chết hay không? bất kể là như thế nào thì cũng giống như là phát biểu của ông Mã Vân vào tháng 10 năm 2020 khi xưa ở trận bích xích Tào Tháo đưa ra ý tưởng tiên phong nhưng ngọn lửa đã khiến cho hơn 1 năm nay không một người Trung Quốc nào dám nghĩ đến việc đi tiên phong vận mệnh của ông Mã Vân sẽ là câu trả lời trong tương lai ở Trung Quốc có còn
1: ai dám đi tiên phong đổi mới nơi hay không Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thuyên và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Chào Mọi Ngày ngày hôm nay. Tết Đoan Ngọ Thiên định đi đâu chơi? Uhm, Tết Đoan Ngọ này thì uh, Thiên uh, dự định đi uh, huyện Đài Đông. Uh, uhm quê hương thứ hai của
2: uh, Thiên hả? À? <cười> <cười> tại uhm. sao thích Đài Đông?
1: Thì tại vì phong cảnh ở Đài Đông rất là đẹp rồi không khí rất là trong lành rồi uh, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như là văn hóa của dân tộc nguyên trú.
2: Uh-huh. Uhm. Đại ừ. Phương chưa đi Đại Đông bao giờ Còn ừ. các bạn thì sao Tết Đoan Ngọ được nghỉ ừ. liên tục 4 ngày đi đâu chơi Nhớ comment, khoe nha <cười> Rồi, thì nãy giờ mình cứ nói Tết Đoàn Ngọ là tại vì hôm nay bài tiếng hoa của mình Chủ đề sẽ là Tết Đoan Ngọ ừ. Bây giờ mình học uh, mấy câu có liên quan tới Tết Đoan Ngọ nha Câu đầu tiên là gì?
4: Đoàn vệ đủ防疫的意义 端午节其实还具有防护居家卫生与抗毒防疫的意义。端午节其实还具有防护居家卫生与抗毒防疫的意义。端午节其实还具有防护居家卫生与抗毒防疫的意义。
1: Câu này có nghĩa là tết đoan ngọ thật ra còn có ý nghĩa là bảo vệ vệ sinh gia đình và kháng độc, phòng dịch. đoan ủ chế là tết đoan ngọ. Chí sử là thật ra. Chuy dụ là có, cho nên hải chuy dụ là còn có. Rồi các bạn có thể thấy là hải chuy dụ sờ tờ ý là còn có cái ý nghĩa gì đó. Thì bây giờ mình nhận thích cái ý nghĩa của nó là gì? Phản khu là bảo vệ, ha, phòng chống bảo vệ. Chú chá là cái môi trường sinh hoạt của mình vệ sinh là vệ sinh Cho nên chú chá vệ sinh tức là Vệ sinh môi trường sống của mình Rồi dù là và Khăn tủ Tủ là độc, khăn là đối kháng Chống lại, cho nên khăn tủ là Phòng chống độc, rồi phẳng dì Phẳng dì cái từ này chúng ta thường gặp Dạo gần đây có nghĩa là phòng dịch Cho nên thật ra tết đoan ngọ ở trước đây Nó còn có cái ý nghĩa là Một cái dịp để mà mọi người Khử trùng rồi xong rồi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa của mình để mà phòng chống những cái độc hại trong môi trường như hạn như là rắn rớt, những cái côn trùng gây hại cho con người vân vân Thì uh, Tết Doan Ngọ có thể nói là một trong những ngày Tết phòng dịch đầu tiên một trong những ngày lễ mang ý nghĩa phòng dịch đầu tiên ừ. có truyền thống từ lâu đời. Ừ.
4: Rồi, câu thứ hai là Kêu <cười> truyền 进入圣下
2: dễ phát sinh传染病 câu này là có nghĩa là khi vào hè ha, thì à, mũi nè côn trùng nè ruồi nè vân vân à, cái tốc độ sinh sôi này nở của chúng rất là nhanh dễ gây ra cái uh, bệnh truyền nhiễm hoặc chín rùn sình sạ sình tức là cái thời điểm nóng nhất trong mùa hè vào chín rùn sình bước vào uh, mùa hè Huấn, huấn dữ là cái uh, con muỗi sống là côn trùng Trang nhìn là cái con ruồi tịnh cái này là vân vân tư sinh tức là sinh sôi này nở Su tu là tốc độ biên ở sinh sôi xu, tức là rất là nhanh tức là cái tốc độ sinh sôi này nở của những cái con công trùng như là mũi này ruồi này rất là nhanh rong y phát sinh rạm pin là dễ dễ dàng phát sinh là phát sinh xảy ra Xoắn rạm pin là cái căn bệnh truyền nhiễm Cho nên rối như phát sinh xoắn rạm pin Tức là uh, rất dễ gây ra bệnh truyền nhiễm
1: Rồi tiếp tục câu thứ ba của bài học
4: ngày hôm nay Đó là Chá ai thảo, đại xíu bao, hơ xíu hóng hơ quy lợ khănần sâu tủ
1: xa ai Thọ tay să to khơ xuống khoảng chượ tôi quay là khăn câu này có nghĩa là cấm lá ngải rồi đeo túi thơm uống rượu hùng hoàng thì đều là vì uh, có thể uh, chống độc khử trùng xa là cái hành động là cấm ha aithọ là lá ngải Thường là bây giờ mình thấy là mọi người là treo lá ngải nhiều hơn, chứ uh-huh. cũng ít ai mà gọi là cha ai thảo, tức là cấm lá ngải ha. Nhưng mà tại vì trong dân gian uh, tiếng Hoa có một câu gọi là uh, Tức là Tết thanh minh á, thì mình phải cấm cây liễu, còn uh, Tết toan nhỏ thì mình phải cấm uh, lá ngải. Thì cái chữ cha ai thảo này nó là từ câu tục ngữ này mà ra. Rồi tại là đeo xăng bao là túi thơm cho nên tay bao là có cái mình đeo cái túi thơm trên người súng hoảng trội súng hoảng là tên của cái loại rượu tên là hùng hoàng đây là một cái loại rượu mà có người ta nói là có cái tác dụng là tiêu độc khử trùng đó các bạn ừ. Ừ. rồi khứ là uống cho nên khứ sủng hoảng trội đó là uống rượu hùng hoàng tất là đều là vì là vì vì cái gì đó kháng trăng sâu tuổi sâu tuổi chúng ta thường gặp hay tuổi tức là khử trùng tiêu độc rồi khăn hồi nãy mình có nói đó là đối kháng chống lại Trong, ở đây các bạn có thể hiểu nó là Trong chi tức là những cái khí mà nó độc hại bẩn vân vân thì khăn Trong sâu tuổi mình có thể dịch là uh, tiêu độc khử trùng.
2: Bây giờ không biết mọi người có còn làm vậy không ha? Ừ,
1: truyền thống là treo lá ngải thì thực ra vẫn còn vào dịp Tết Đoan ngọ thì mọi người vẫn là sẽ treo lá ngải ngay trước cửa. Thì đó là một cái truyền thống để mà mang ý nghĩa là không cho những cái độc hại xong vào trong nhà mình. Ừ.
2: Rồi câu tiếp theo là Hãy
4: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hai de gong neng
2: xiang bao bu dan ke fa chu xiang xi gen you jin shen fang zhong hai de gong neng. Gong nei co nghia la ke tuy thơm, cái gói thơm không những tỏa hương thơm mà còn có công dụng á là thanh lọc cơ thể và ngăn ngừa sâu bệnh. Ha, sang bao, cái tuy thơm, bu dan không những khở ở đây là có thể, có nghĩa là có thể Xăng xì là cái hương thơm đó cho nên pha xú xăng xì tức là tỏa hương thơm, chín xinh là làm sạch cơ thể tức là thanh lọc cơ thể đó ha. Số hai là cái sâu bệnh cho nên phẳng số hai là ngăn ngừa sâu bệnh. Côn lệnh là công dụng chức năng họ cần dùng chín xinh phẳng số hai tự côn lệnh tức là còn có cái công dụng thanh lọc cơ thể với là ngăn ngừa sâu bệnh. Phòng y sinh sống hoạt落实防疫放松 sở
4: hưởng sinh hoạt. Phòng y sinh
1: hoạt. Lạc sĩ phòng sung có nghĩa là nếp sống mới trong đoạn phòng dịch thì chúng ta thực hiện nghiêm túc cái việc rồi uh, thả lỏng để mà hưởng thụ cái cuộc sống của mình ừ. Đây là một cái uh, câu khẩu hiệu ha, Của uh, Bộ Y tế Hút lợi Đài Loan ừ. Tức là trong cái giai đoạn phòng dịch này Thì chúng ta có thể uh, vừa phòng dịch Vừa duy trì cái cuộc sống hàng ngày của mình Thì phấn nhi xin sân hộ Là tên của cái uh, cuộc vận động này Tức là nếp sống mới trong giai đoạn phòng dịch Phấn nhi là phòng dịch Xin sân hộ là cái uh, cuộc sống mới Lô sử tức là mình uh, thực thi thực hiện một cái việc gì đó rồi phân uh, xôm tức là relax đó các bạn tức là thả lỏng cơ thể mình thả lỏng uh, tâm hồn của mình hưởng thụ là hưởng thụ sinh hoạt là cái uh, đời sống cho nên phân xôm hưởng thụ sinh hoạt tức là ý là mình có thể uh, thả lỏng bản thân để mà hưởng thụ cuộc sống của mình
2: rồi thì uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học tiếng hoa hôm nay nha. cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye
1: bye bye
2: 全是
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RT truyền thanh Đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
5: ạ à, em ở à, Hà Tây à, đội 1 thôn Đồng Nanh Tiên Phương Trương Mỹ Hà Nội thì em thật sự là sung sướng và bất ngờ à, thấy à, các bạn ở bên đó tìm em em cảm thấy rất là hạnh phúc à. phấn khởi và
2: các bạn thân mến thì à, vừa rồi là tâm trạng của chị Lê thị nhàn à, sau khi nhận được cú điện thoại đến từ Đài Loan thì à, đó là một cái cú điện thoại như thế nào bây giờ Lê Phương xin à, giải thích rõ ràng hơn nhé thì à, cách đây hơn nửa năm ha Đại RTI là đã đưa ra một cái chương trình gọi là tìm lại người mẹ thứ hai thì cái chương trình này á, là giúp cho con em người Đài Loan à, hồi nhỏ được à, người lao động nước ngoài chăm sóc à, chẳng hạn như người lao động Việt Nam người lao động Indonesia vân vân thì, khi mà con em người đài loan tự nhiên nhớ lại người đã chăm sóc mình hồi còn nhỏ thì muốn được liên lạc muốn biết được người đã yêu thương đã chăm sóc mình hồi còn nhỏ bây giờ cuộc sống như thế nào cho nên đã tìm đến đại rti thì trường hợp chị lê thị nhàn là có một cô gái sinh viên người đài loan thì hồi nhỏ cô đã được chị nhàn chăm sóc từ một tuổi cho tới tám tuổi thì cô gái đó tên là rối duy thì, thì trong thời gian gần đây, ha, uh, dịch COVID-19 ở các nước Đông Nam Á rất là nghiêm trọng cho nên rổ dùy thường nằm mơ thấy chị Nhàn và mỗi lần bực dậy thì cô thấy uh, mình đậm nước mắt cho nên cô mới quyết định uh, nhờ đại RTI tìm lại chị nhạn và sau khi tìm được chị nhạn thì rấu duy và gia đình của cô đã có một cái buổi trò chuyện với chị nhạn thì vừa rồi cái đoạn đó là cái tâm trạng của chị lê thị nhạn sau khi nhận được cú điện thoại từ gia đình của rấu duy thì tuần trước chị nhạn cũng đã tâm sự rất là nhiều về những cái kỷ niệm của hai vị cháu và bây giờ lệ phương lại tiếp tục xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với chị lê thị nhạn nhé. Chị bé cũng có nhớ một cái kỷ niệm đó là, là lúc hai chị em nó gây nhau rồi đánh nhau rồi chị mới nói nếu muốn đánh thì đánh chị đi chứ hai chị em đừng có đánh nhau. Tại sao chị lại lúc đó là chị nói như vậy à? à. Rồi nó đánh chị thiệt luôn á. À.
5: Tại vì hình như là cái đó nhớ là hình như là nó 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 nó, nó, nó chơi cái cái gọi là mưu thấu, cái, cái gỗ gỗ mà viên vuông vuông đấy mà.
2: Dạ. Yeah
5: thế là nó xếp thành cái nhà cái nhiếc ấy, nó đổ Đấy, đôi lúc là như thế thế là nó mình xếp lên cho nó giống như cái nhà y gì nó làm luôn thì nó lại cũng cứ không nghe nó cứ bắt đờn nó cứ khóc thì mình khóc theo nó Nếu có lúc thì chị em nó nhau thì mình cũng cứ bảo chúng nó là không được đánh nhau nó kia thì thì là cũng nghĩ là mình nghĩ nó như là 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 con của mình đấy yeah. <cười> vâng thật sự như thế thế yeah. là yêu thương nó một mực luôn thế yeah. là cứ nhớ như thế Và cứ bảo ban các cháu đến nơi đến trốn nó thích lắm mà nó chỉ theo mình nó chỉ đòi mình làm cho nó thôi yeah. kể cả đi ngủ nhiều lúc như thế kể cả ba đứa kể cả ba đứa yeah. thế cái chuyện vâng nó chỉ theo mình làm mình làm kể cả đi ngủ du nó ngủ hát cho nó nghe yeah. mà nó vẫn cứ ừ, ấy theo mình có lúc mẹ nó còn Muốn bế mà nhiều lúc mình còn ngại mẹ nó. Nhiều lúc kiểu như là muốn à, à, bế nó mà nó lại cứ có sự không muốn đấy.
2: Dạ, đấy,
5: dạ. Nó lại khổ thế <cười> cơ. Và nó đeo chị quá ha. Đấy, thật sự như thế nhá. Muốn cười. Luôn, dạ. mà. mà lại nhớ cho chắc bây giờ là vẫn cứ nhớ lắm.
2: Dạ, mà cũng xứng đáng chị ha. Tại Và. vì nó cũng nhớ chị rồi uh, kiếm chị giống như Và. người thân trong gia đình. Hồi Và. nãy uh, em thấy... Uh, Bé nói chuyện với chị rồi chị hát một cái bài tiếng hoa. Ở cái đó là... Bà... À, vâng. Dạ, Râu gì nói là chị dạy cho nó bài đó, phải không ạ? À?
5: Vâng ạ, dạy nó đấy.
2: Dạ. Ủa, bài tiếng hoa sao chị biết được vậy?
5: Tại vì là ngày trước là à, đi sang đấy thì nghe ở... ở ở công ty Đông Nam Á. Thế là có thầy cô giáo à, dạy mấy bài. Thế ừ. là cứ thuộc. Dạ. Vâng. Đó thuộc thế là hát Còn cả bài uh, Con hổ nữa Nèng chứ nào hổ Nèng chứ nào vào tờ tơ khoai Phào tơ khoai Y chữ mây yêu yên chỉnh Y chữ mây yêu quay Ba chân chỉ khoai Chân chỉ khoai Đấy, dạy nó cả bài đấy yeah. Không biết là cháu thuộc không Thì không biết yeah. Bây giờ có nhớ không thì không rõ Nhưng mà ngày trước là cháu thuộc dạ cháu
2: thuộc cả bài đời. À, à, chị hay quá tôi ha dạ. Dạ. tiếng hoa chị vẫn còn nhớ như in hai chục năm rồi mà tiếng hoa chị nói chuyện với bé là không có một cái khoảng cách gì hết luôn tại tiếng Và, hoa chị nghe điều hiểu
5: vâng hiểu hết ạ
2: Dạ. sao Và, hay vậy trong hai không quên được nhớ dạ. sau sao cái mười mấy năm rồi chị đâu có xài tới tiếng hoa đâu mà sao chị vẫn còn nhớ hay vậy
5: vâng em cũng không hiểu là vì <cười> Ngày xưa sống ở bên đấy mấy bảy năm rồi mà tiếp xúc với các cháu nhiều cho nên là lúc nào nói tiếng cho nên là nhớ quá. Bây yeah. giờ nhiều lúc mà nói với mọi người ở bên đó thì thật sự tôi quên hết cả tiếng Việt luôn. Không yeah. nhớ ra được có người tiếng Việt hỏi là tôi quên luôn.
2: Yeah.
5: Ví dụ như các chị muốn hỏi uh, tiếng Việt uh, mà cái lúc mà đang nói chuyện tiếng hoài tự dưng là không nói được. Yeah. Yeah. Không yeah. nói được tiếng Việt. Yeah. À, không nhớ được. đấy Vừa nãy là Định hát cái bài tiếng Việt cho cho cháu lo nghe là mình hàng ngày hay ru, ru nó. Nhưng mà lại không hát nổi nữa. Không hát nổi được.
2: Ồ, hồi đó chỉ còn ru uh, nó ngủ bằng tiếng Việt nữa hả?
5: Vâng, bằng tiếng Việt thì nhiều bài lắm.
2: Oh. Nhạc vàng
5: có, nhạc đỏ có.
2: Yeah. <cười> Dù toàn
5: tiếng Việt. Dù cứ toàn tiếng Việt thì chúng nó lại ngủ một tí là các cháu lo ngủ ngoạn lắm.
2: Dạ. Yeah dạ chị qua Đài Loan làm việc là chị chăm sóc một gia, chỉ làm cho một gia đình của bé thôi hay là hồi đó còn có đi làm việc ở chỗ khác nữa
5: à, thời gian đó là đầu tiên là đi sang uh, chỗ một ông bà là đi hồi tháng 5 là đi sang trông uh, loong uh, hai ông bà
6: thì không dạ. biết là
5: ông bà làm sao hay thế nào thì với ở được có một tháng hay tháng rưỡi thì là tự dưng lại thấy uh, À, cho em về đi đổi chủ thế nhà chủ lại mua cho em bao nhiêu là mì tôm rồi là bảo về đấy để đợi chủ chứ không cho em về nước mà cho em về về công ty để đổi chủ chứ uh, về nước thế là em mới uh, cứ ở công ty thì trong vòng không biết là hơn một tháng hay hai tháng gì đó thì tháng không biết tháng 6 hay tháng 7 nữa, thì về nhà các cháu thì bố mẹ cháu với các cháu tìm ở công ty đó và thấy chắc là là các cô thầy cô giáo có đưa tin là lên ảnh này như thế như thế thì là gia đình mới đến để tuyển để chọn em thì là chọn thì là đưa về cái thế là trẻ nó đã nó đến là nó gặp nó là như là nó đã muốn bế rồi yeah. nó thích quá nó yeah. hợp với thế nào
2: Tại sao chỉ có một cái tình cảm sâu đậm như vậy tức là hồi 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 xưa bé nó vẽ mấy cái ảnh gì tặng cho chị bây giờ chị vẫn còn giữ và còn rất là uh, mới
5: luôn. À vâng, đúng thật sự là vì thế nên cũng không hiểu ra uh, làm sao mà mà mình lại tự nhiên cứ nghĩ về các cháu. Thế nhưng mà các cháu tặng tôi tất cả những cái đồ các cháu vẽ này, các cháu uh, dán cho từng cái một cái, uh, cái 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 như một cái tem cái gọi là thê chữ yeah. ở bên đó. Thế là nó dán về cho vào những quyển sổ rồi dán về những các tờ giấy Rồi nó vẽ hình nó với mẹ nó bố nó rồi có lúc nó vẽ cả tớ Thế là cả em đấy thế là vào Thế là vẽ thế là cuối cùng nhớ hết Thế là nó cũng bảo là ra đầu ai em cất cẩn thận đi yeah. Vâng thế là em cứ cất đi, cứ cất đi Từ đấy thì đến lúc về thì nhớ quá thì về thì tất cả nhà đều chụp ảnh, đều ôm khóc, cả nhà luôn, cả ông nội, cả cô, các chữ đều khóc chỉ muốn ở lại và các cháu bé thì cứ bảo tôi là không cho về ở này với cho các cháu. Thế nhưng mà chỉ vì cái thời gian đó là nhà em bị gãy chân cho nên là em phải về yeah. Thế là không thể ở được. Thế là em cũng đem hết các thứ về, Thế đến lúc là nhiều lúc nhớ, đêm nằm nhớ quá. Đôi lúc là nghĩ đến các cháu thì lại cứ những cái đồ vật ấy đỡ ra xem xong lại cất đi. Cứ cất cẩn thận giữ. Không quên một cái gì cả. Còn có cả cái bài chữ nho mà ông nội lúc về là ông nội tặng em mang về. Thì không biết ông viết về những cái gì về em. Thì em không biết như em mới gửi bà cô, bà bác em ở ngoài Hà Nội là Ngày trước ở nhà là nó không có cái dán để ép, ép để cho nó cứng lại, để cho nó khỏi hỏng ấy
2: dạ yeah.
5: vì là em mới để ngoài ngoài nhà bà cô như bà bác em thế là mới không mang về thế là bảo bác ép cho vấn đề ngoài đấy thì ông bản nói cũng ông bảo em là em hân hảo à, có nghĩa là em là người có nghĩa là rất là tốt yeah. và như là một một, một một có nghĩa là ông ví là như là một người gì có nghĩa là vào nhà ông ý mà chăm sóc được Đều tất cả gia đình Có nghĩa là từ các ông bà Rồi đến bố mẹ nó Rồi đến các cháu Là mình tận tình luôn nhiệt tình luôn Nấu ăn ba bữa sáng ngày Nhưng mà thay trăm non gia đình Thật sự như là một thành viên trong gia đình Đấy lo lắng như thế Cho nên là ông bà Ông cụ mới viết một trang Giấy to bằng chữ nho Là có nghĩa là ông cảm ơn Mình những cái gì gì Ông ví mình như một người gì đó À, có nghĩa là tốt à, với gia đình như thế thế là nhưng mà em không biết đọc
2: thế dạ.
3: là còn
5: gửi bà bác là à dán cho thế là từ độ lâu rồi là cũng không ra lấy được vấn dạ. đề ngoài hà nội dạ nên nhớ dạ. lắm
2: dạ đúng là có duyên chị ha mấy chục năm vâng. rồi bây giờ nó còn nhớ chị để kiếm để, vâng dạ để vâng. tìm chị nó.
5: vâng nó chắc là thật sự là mình nhớ chúng nó cho nên là Trong lòng nó có một cái sự gì áy náy nó không thể nói ra được. Cho đến giờ phút này nó lớn lên, nó nghĩ về mình nhiều quá. vì Mình làm cho nó từ lúc bé, cái lúc mà nó nhỡ. Còn mấy tuổi nó đã hơi biết rồi là, nó đã biết mình là nó chăm sóc nó từ nhỏ. Cho nên là nó biết. Nó biết. à Lúc nào nó cũng muốn mình làm cho nó, cho nên là nó nghĩ đến những cái giai đoạn mình. Nó nghĩ bây giờ nó trưởng thành cũng những cái lúc còn tấm bé được ám bồng rồi được uh, lưng nưu rồi được chiều chuộng thì tất nhiên là mình coi như con mình, yeah. cho nên là nó nghĩ cái, cái giai đoạn đó thì yeah. nó bây giờ nó nó tìm mình, Thế mình cũng cảm thấy là hạnh phúc quá và yeah. không ái lấy một cái điều gì trong lương tâm nữa là yeah. vì mình nghĩ về chúng nó Và yeah. nó nghĩ về mình cho nên là mình nhớ, yeah. cho nên là tự dưng là trời như trời sắp đặt lại yeah. như thế. Cảm ừ. giác như trời sắp đặt. Dạ. Yeah.
2: Thì à, sau khi chị với bé nói chuyện xong rồi thì hai uh, hai dì cháu có hẹn là lúc nào sẽ gặp nhau rồi gặp nhau ở đâu không?
5: À, thì cháu cũng chưa nói gì là hẹn gặp nhau ở đâu cả. Chỉ có bảo bây giờ là còn đang uh, bị dịch uh, bệnh uh, toàn thế giới. Dạ. Yeah. Cho nên là không biết là lúc nào về được thì cháu chỉ có bảo lúc nào mới là sẽ về tìm em. Một là về nhà, hai là À, sáng đó. Dạ. Vâng thì cũng cũng nói là vấn đề sẽ về là tìm tìm em ở ở Việt Nam này. Dạ. Vâng. Chị có hóng không? Hống biết là không? Khi nào các cháu còn nói thế. Dạ.
2: Chị có trông đợi nó về không?
5: Tất nhiên là cũng đợi <cười> các cháu lắm.
2: Dạ thì em cũng rất là mong chị với rấu gì có thể gặp nhau càng sớm càng tốt nha và em cũng rất cảm ơn chị về cái buổi trò chuyện rất là thân mật của ngày hôm nay ạ. À. <cười> các bạn thân mến câu chuyện tìm lại người mẹ thứ hai của Rấu Duy và chị Nhạn rất là cảm động phải không nào Thì Lệ Phương cũng hy vọng là à, các bạn qua đây làm việc cũng hết sức mình giống như chị Nhạn vậy Và cũng sẽ giành được một cái sự đền đáp rất là xứng đáng giống như chị Nhạn ha Và các bạn thân mến chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này nha Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: đang đón nghe chương trình đặc ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất tần tật về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
6: công phú xin chào quý vị thính giả của ban việt ngữ đại rti chào mừng quý thính giả đến với số tuần này của chương trình sinh viên nói tết cũng gần đến rồi phú không biết là các bạn khoảng thời gian cận tết này thì thường có những hoạt động gì nhỉ ừm phú thì cứ mỗi năm vào thời gian này là hay ngồi lại tổng kết trong một năm qua mình đã làm được gì và mình đã có giúp đỡ được những ai hay nhận được sự trợ giúp từ những ai để rồi sau đó bắt đầu soạn vài tin nhắn chúc Tết gửi đến họ. Năm nay, những người mà Phú sẽ gửi những lời chúc tốt lành còn có những ông bố bà mẹ mà Phú chưa bao giờ gặp mặt ở Việt Nam. Những gia đình mà con cái của họ có những điểm đặc biệt khác với những đứa trẻ khác. Phú muốn mượn số chia sẻ đợt này của sinh viên nói để nói với các bạn một vài trải nghiệm ý nghĩa liên quan đến những gia đình kia nhé. số là những ngày đầu tháng 10 năm 2020, Phú tình cờ nhìn thấy trên Facebook một cái tin tuyển dụng của một chị người Việt. Chị ấy đang tìm một cái bạn làm bán thời gian cho một quỹ đài Loan tên là NCF. Quỹ NCF này có dự án hỗ trợ phẫu thuật và trị liệu cho các bạn nhỏ bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch ở Việt Nam. Phú thì thấy công việc này rất là ý nghĩa và bèn gửi CV để ứng tuyển xem sao, rồi đi phỏng vấn. Và may mắn đang mỉm cười, Phú đã được nhận vào làm việc hai tuần sau đó. Ngày trước, Phú vẫn nghe về dị tật sức môi hở hàm ít, Nghe mà chỉ biết vậy thôi chứ không rõ đây là loại dị tật như thế nào. Và quỹ này làm rồi thì Phú mới bắt đầu đi tìm hiểu kỹ hơn về cái loại dị tật này. Và thấy thương các ba mẹ có con bị dị tật này lắm. Vì việc chăm sóc một đứa trẻ bị dị tật sức môi hở hàm ít là vô cùng khó khăn. Nào đó là vì môi bé hở nên các loại bình sữa thông thường sẽ không khớp với lại được miệng của bé Hoặc là ăn uống không khéo thì sẽ dễ khiến bé bị ọc, bị sặc Rồi chưa kể đến cái dị tật này sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát âm của bé Mà nhiều khi mình dân gian hay gọi là bị ngọng đó các bạn Càng làm thì mình cảm thấy đúng là tình yêu thương sẽ tìm đến tình yêu thương mà Tại vì sao nhỉ? Tại vì quỹ NCF có hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật và tư vấn miễn phí cho các gia đình có con bị dị tật như vậy. Là một người Việt Nam, mình cảm thấy biết ơn tổ chức Đài Loan này vô cùng. Công việc hàng ngày của mình là làm cầu nối giúp cho các bác sĩ Việt Nam và quỹ NCF. Sau đó là quản lý trang Facebook tiếng Việt của quỹ và phỏng vấn các ba mẹ có con bị sức môi hở vòm và đã được nhận hỗ trợ phẫu thuật. Phú còn được dịp đi đến bệnh viện Tráng Cân khoa răng hàm mặt của Đài Loan để xem các em bé Đài Loan nhận được sự hỗ trợ từ quỷ. Đúng là có tận mắt xem thì mới thấy thương mấy bé. Dù vẫn biết là dị tật này hoàn toàn có thể phẫu thuật khỏi, nhưng nhìn thấy cảnh một đứa bé nhỏ xíu phải lên bàn mổ mà Phú không có cầm lòng được. Sau những lần tiếp xúc như vậy, thì Phú có thêm động lực vô cùng để quay lại làm việc. Phú thấy tự hào khi là một phần của hành trình mang đến nụ cười cho những em bé Việt Nam bị dị tật. Bản thân Phú thì cũng chẳng bao giờ đi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản hay là cách chăm sóc em bé đâu. Vậy mà bây giờ, Phú cũng đã tích góp được kha khá cho tương lai của mình rồi. (cười) phú phải tìm hiểu để thứ nhất là đăng bài trên fb nè cái thứ hai nữa là để trả lời những cái thắc mắc cơ bản của ba mẹ mà kể ra từ khi làm việc ở đây phú được dịp nói chuyện và giao tiếp với các bà mẹ bỉm sữa hơn là bao giờ hết chăm con không bao giờ là dễ có 800 kiểu vấn đề mà chăm con bị dị tật sức môi hở vòm thì còn khó khăn trăm bề nữa bởi phú rất là nể phục các ba mẹ nào đã nhẫn nại để chạy chữa cho con của mình Dạo gần đây, Phú đang giúp quỹ thu thập vài câu chuyện của những bệnh nhân đã từng làm phẫu thuật với sự hỗ trợ của quỹ NCF. Những câu chuyện này sẽ được đăng trên Facebook để mang lại động lực cho những gia đình khác cùng hoàn cảnh và cũng để dùng cho việc kêu gọi quyên góp nữa. Nhờ những lần phỏng vấn này mà Phú lại được dịp đi sâu hơn vào những chuyến hành trình mang lại nụ cười cho các bé và hiểu hơn về tâm lý của các phụ huynh có con bị như vậy. Có gia đình ở Lạng Sơn xa xôi, có con bị dị tật, và dị tật ở mức nghiêm trọng luôn Y tế ở địa phương thì còn hạn chế Vậy là hai vợ chồng phải khăn gói vào bệnh viện Nhi Hà Nội để chạy chữa cho bé Đứa bé mới sinh đâu được có mười mấy ngày phải nằm viện cả tháng trời Mà mỗi ngày bác sĩ phải tiêm kháng sinh cho bé những ba lần Chưa hết Sau mỗi lần xuất viện trở về quê thì cứ sau 10 ngày là má bé lại bị sưng lên Vậy là hai vợ chồng lại phải đưa bé vào Hà Nội cứ như thế mà bé đã nhập viện khoảng 3 đến 4 lần rồi. ấy vậy mà mẹ của bé tâm sự với phú như thế này. Dù còn hơi thở cuối cùng thì chị cũng phải cứu lấy bé. Dù còn hơi thở cuối cùng, chị cũng phải cứu lấy bé. Vậy mới thấy ba mẹ thương con thế nào các bạn? Có các phụ huynh cũng ở những cái vùng sâu vùng xa khác còn chưa biết dị tật sức môi hở hàm ít là gì. Và nghĩ là con mình phải mang cái dị tật này suốt đời Nói đến đó thôi là chúng ta cũng đủ biết những phụ huynh ấy đau lòng thế nào rồi Nhưng chung quy lại thì các ba mẹ đều cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận lại con sau khi làm phẫu thuật Vậy là con mình được cứu rồi Sau khi phỏng vấn xong thì Phú còn xin hình của các bé và phụ huynh để làm tư liệu Nhìn mấy bé dễ thương lắm các bạn Bên quỹ NCF cũng có hợp tác với Bệnh viện Tráng Cân của Đài Loan để đào tạo các bác sĩ từ các nước khác, trong đó có Việt Nam mình. Sau đó là mỗi năm sẽ định kỳ đi các nước để tham gia hội chẩn và làm phẫu thuật cho các bệnh nhân ở các nước đó. Năm nay do ảnh hưởng của dịch mà đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Tráng Cân chưa có dịp đến Việt Nam để hội chẩn và làm phẫu thuật cho các bé được. Tuy nhiên thì bác sĩ hai bên cũng có những buổi hội chẩn online mà Phú may mắn được dịp tham gia. Phú nhớ là lần đó Phú được dịp tham gia một cuộc hội dẫn online giữa bác sĩ của Bệnh viện Tráng Cân Đài Loan và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Bên phía Bệnh viện Nhi còn có các bệnh nhân nữa. Các bé được đưa đến để các bác sĩ Đài Loan có thể chẩn đoán tình hình sức khỏe. Dù là cách nhau hàng ngàn cây số và chỉ thông qua một cái màn hình nhỏ, vậy mà không khí cuộc họp vẫn ấm áp lắm. Từng bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán một cách rất là cụ thể, rất là tận tâm. Có bệnh nhân từ Lạng Sơn ngày hôm đó cũng vào Hà Nội để tham gia cái buổi hội chẩn online này. Phú thấy được cả khuôn mặt hạnh phúc của các phụ huynh khi con mình được thăm khám như vậy. Lúc đó, Phú thấy xúc động gì đâu. Kiểu thử đặt mình vào vị trí của mấy phụ huynh chắc mình cũng cảm thấy thương con mà hy vọng dữ lắm vào cái lần hội chẩn lần này. Và mong sao dịch mau hết để các bác sĩ Đài Loan có thể sớm qua Việt Nam để thăm khám cho các em. À, trước khi kết thúc buổi họp, Các bác sĩ Đài Loan còn khen mấy bé Việt Nam mình dễ thương, sinh trai, sinh gái nữa. Xong quay lại nhìn mình và gật gật gù gù, khiến mình ngại ghê. (cười) Không biết là các bạn có hay tự hỏi mình những câu hỏi như thế này khi ở Đài Loan không? Chứ Phú cũng hay hỏi lắm kiểu ước gì ở Việt Nam có cái này, có cái kia giống Đài Loan. Phú thì hoàn toàn không có ý so sánh gì đâu. Nhưng mình hay tưởng tượng nếu ở Việt Nam có cái này, cái nọ thì tiện nghi biết mấy. Như là đợt tháng 12 Phú đi tham gia buổi tổng kết cuối năm của quỷ NCF, các em bé bị dị tật và nhận được sự hỗ trợ từ quỹ tụ họp lại với nhau thành cả một ngày hội. Ngày hôm đó mấy bé còn được xem kịch nè, tham gia các hoạt động vui chơi dành riêng cho các bé nè. Phú vừa tham gia vừa nghĩ, um, Ước gì mấy đứa trẻ Việt Nam mình, nhất là mấy đứa bị dị tật, cũng có cơ hội tham gia vào những ngày hội như vậy. Ý... Mà cái ước này có khi lại thành hiện thực đó nha. Vì sao nhỉ? Vì Phú đang làm cho quỷ mà ta. Tại sao mình không đề xuất vài ý kiến? Kiểu tạo cho mấy bé bị dị tật một sân chơi nho nhỏ cũng khả thi đấy chứ. Và thế là những ý tưởng cũng được gom góp lại và trình bày với quỷ. Hy vọng là hết dịch, những ý tưởng này có thể dần dần trở thành hiện thực. Gần đây thì có một cái vấn đề khiến Phú phải suy nghĩ khá nhiều khi làm việc ở quỷ. Đó là làm sao để cải thiện một cái tâm lý chung của ba mẹ Việt Nam có con bị dị tật sức môi hở vòng. Rất nhiều ba mẹ thấy con phẫu thuật môi xong rồi. Vậy là bé cũng xem như được làm đẹp về phần bên ngoài rồi. Thế là ba mẹ không đưa con đến phẫu thuật họng nữa. Hoặc thậm chí là đã phẫu thuật môi và họng xong luôn rồi thì lại không đi tái khám. Chắc là họ không biết là liệu trình chữa trị giọng nói của bé cũng khá là quan trọng. Bởi vì loại dị tật này ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc phát âm của bé sau này. Cho nên là Phú và các anh chị trong quỹ vẫn đang nghĩ những cái cách khuyến khích các ba mẹ thường xuyên đưa con đi tái khám nhiều hơn để các bé được chữa trị hoàn toàn luôn. Còn đồng nghiệp của Phú ở quỹ NCF thì sao nhỉ? Các anh chị đúng là kiểu tiếp xúc nhiều với trẻ em nên việc giao tiếp cũng dễ thương vô cùng. Người Đài Loan thì chúng ta vẫn biết là đa số khá là nhỏ nhẹ và lịch sự. Các anh chị ở đây cũng rất là nhỏ nhẹ và tâm lý. Tâm lý như thế nào nhỉ? Tâm lý ở chỗ là các anh chị rất biết cách làm cho mình tự tin. á Họ lúc nào cũng sẽ hỏi ý kiến của mình mỗi lần nhắc đến các dự án về Việt Nam. Chứ không phải là mình chỉ là một chàng trai làm bán thời gian mà họ không quan tâm đâu. Nào là Phú ơi em có ý kiến gì cho các dự án ABC này không? Phú ơi em thấy chỗ này nên bổ sung gì thêm không? Rất là nhiều các Phú ơi như vậy. Việc này tiếp thêm động lực cho mình vô cùng Vì mình cảm thấy mình có tiếng nói trong tổ chức văn phòng á, Thì cũng nho nhỏ và ấm áp Mình có hẳn một góc để ngồi làm việc rất là yên tĩnh Mình nhớ mấy tuần trước Mình còn hướng dẫn các anh chị ở trong quỹ làm gỏi cuốn nữa <cười> Bỗng nhiên cảm thấy mình trở thành một đại sứ nho nhỏ của Việt Nam Ở cái văn phòng xinh xắn này Đến nay là Phú đã làm được 4 tháng cho quỹ NCF Thời gian không dài mà khiến mình trải nghiệm được nhiều thứ quá Không biết các bạn đã nghe qua hiệu ứng lan tỏa chưa nhỉ Ở trong tiếng Anh nó gọi là spill over effects Kiểu làm xong ở quỷ Cái về nhà mình thấy mọi thứ xung quanh mình đều rất là ý nghĩa Nhìn mấy đứa bé trên đường cũng thấy dễ thương đến lạ Gặp mấy ông bà già tập dưỡng sinh Cũng thấy cuộc sống này bình yên nhẹ nhàng ghê Nhiều khi học hành thì cũng căng thẳng dữ lắm đó Nhưng chỉ cần lắng nghe xong câu chuyện của một phụ huynh Là tự nhiên mình thấy bớt căng thẳng hẳn Bởi vì mình nghĩ mấy cái căng thẳng của mình Chẳng là gì đối với những cái mà gia đình họ đã phải trải qua Mà giờ thì họ cũng đang rất hạnh phúc rồi Mình cũng phải vui tươi lên yeah. Đó Câu chuyện của Phú ở WNCF là như vậy đó Nhiều khi đó là cái cơ duyên mà Mình chưa bao giờ nghĩ đến Trong cái kế hoạch của mình ở Đài Loan Nhưng mà khi bước vào làm rồi Thì mình lại có dịp nhìn cuộc sống Dưới thêm một góc nhìn nữa Chắc chắn đây là trải nghiệm mà Phú không thể nào quên được trong chuyến hành trình của mình ở Đài Loan. Cảm thấy mình thật là may mắn khi có được những trải nghiệm như thế này trên đất Đài Loan. Mùa đông có lạnh nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp lắm. Còn các bạn thì sao nhỉ? Phú tin chắc là các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ như vậy ở Đài Loan. Các bạn có muốn chia sẻ những câu chuyện của mình với chương trình Sinh viên Nói không? Phú thiết nghĩ những câu chuyện như vậy sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho những bạn khác và cho cả những bạn đang ấp ủ kế hoạch du học ở Đài Loan hay muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình thì đừng ngần ngại mà liên lạc với Ban Việt Ngữ Đại RTI hoặc thông qua đường dẫn đến kèm ở bài phát thanh này và ở trên FB của Ban Việt Ngữ nữa nhé. Ở cuối bài phát thanh này, Phú sẽ nói thêm vài thông tin về quỹ NCF NCF bắt đầu triển khai chương trình hợp tác quốc tế về dị tật sức môi hở vòm từ năm 1998. Tính đến nay, quỹ đã tiến hành 16 chương trình khám và phẫu thuật miễn phí tại Việt Nam, giúp đỡ cho 445 bệnh nhân của Việt Nam được phẫu thuật miễn phí. Từ năm 2005, NCF đã giúp Việt Nam đào tạo hơn 19 y bác sĩ hạt giống. Giờ đây họ đều trở thành các chuyên gia về răng hàm mặt ở các bệnh viện lớn ở Việt Nam. Hiện nay, NCF đang hợp tác với bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho các bệnh nhân hở môi vòng miệng. Nếu các bạn quan sát thấy xung quanh mình có ai dị tật sức môi hở vòng, hãy liên lạc với quỷ nhé. Chúc các bạn cuối tuần ý nghĩa.